0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, auch am Donnerstagabend. Und herzlich willkommen bei DAS. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Mysteriöse Todesfälle sind sein Metier. Er ist Rechtsmediziner, Bestsellerautor, Influencer und kann uns heute ein Thema, das so oft verschwiegen wird, auf eine völlig andere Weise näher bringen. Professor Michael Zockers, herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Vielen Dank. seien sie mal, da sitze ich nun gestern in meinem Büro und plötzlich ploppt eine Schlagzeile auf Zokos verlässt die Charité wo sie Direktor der Rechtsmedizin sind Chef der Rechtsmedizin was ist denn da jetzt eigentlich los gewesen also was war bei mir genauso das ploppte auf und mein Telefon
1: klingelt und vibriert die ganze Zeit dass mich äh, Leute anriefen und sagen geht's dir gut was ist denn da los was ist denn da passiert und da musste ich auch erst mal gucken oh die Bildzeitung hat mitgekriegt dass ich zum 31.12 letzten Jahres aufgehört habe an der Charité mhm. Das war aber nichts Überraschendes, sondern den Entschluss hatte ich schon lange in mir. Ich habe 17 Jahre lang in Doppelposition die beiden größten rechtsmedizinischen Institute geleitet. Und mhm. wissen Sie, wenn Sie da zwei Institute mit verschiedenen Haushalten, mit verschiedenen Personal haben, irgendwann habe ich gesagt, ich muss irgendwie kürzer treten und Prioritäten setzen. Und habe dann im Sommer letzten Jahres dem Vorstand der Charité gesagt, bitte lass mich
0: zum Ende des Jahres raus. Aber das hat dann die Bildzeitung gestern mitgekriegt und da eine Riesenschlagzeile draus gemacht. Ja, ja, man hatte so das Gefühl, man trennt sich nicht unbedingt einvernehmlich, ja. aber ja. es ist eben doch alles einvernehmlich. Ja. Und es ist, alles, es ist einfach nur mehr Zeit zum Bücher schreiben und mehr leise. Zeit zum, was weiß ich. leiser Abschied gewesen halt, ja. ja. Mehr Zeit auch für die Familie, darf man nicht vergessen. Absolut. Und
1: ich habe so viele Sachen noch auf dem Schirm, die ich noch machen will. Abgesehen von, also ich bin ja nach wie vor Direktor des Landesinstituts, bin auch... Jetzt wieder viel mehr im Sektionsrat als vorher. Ich mhm. habe da viel mehr Zeit zu, weil einfach dieses ganze administrative und kaufmännische, was ich nebenbei noch machen musste, wegfällt. Aber wie gesagt, ja, mehr Zeit für die Familie, Bücher schreiben und vor allen Dingen auch für Veranstaltungen,
0: Vorlesungen bundesweit, solche Sachen, das liegt dies Jahr an. Ja, also man könnte fast sagen, ein Professor, der an beiden Seiten brennt. So. Ja, aber die, so. ich, ich will die Lunte ein bisschen bisschen äh, äh, länger ne? wieder hinkriegen, ja, ja, ja. nicht, dass sie an beiden Seiten brennt. Ja. Schön, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Tolles und spannendes Thema, was uns äh, auch dem Thema Tod ein wenig äh, näher kommen lässt heute Abend. Das heißt also, war von Anfang an eher eine Faszination für das Thema Tod da denn, und nicht so sehr so eine Abschreckung? Auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Ich habe gerade jetzt, als ich mein Charité-Büro vor ein paar
1: Wochen geräumt habe und auch meine eigene Bibliothek, habe ich ein Buch gefunden, was ich mir zur Konfirmation mit zwölf gewünscht habe, der Archäologe und der Tod. Das ist ein Buch, was Gerichtsmediziner und Archäologen geschrieben haben. Da sind wirklich harte Bilder drin, die habe ich mir mit zwölf schon angeguckt, aber nicht um irgendwie so einen Grusel zu haben oder, oder Abschreckungen, sondern einfach aus reinem Interesse. Was passiert mit dem Körper auch nach dem Tode?
0: Aufgewachsen sind Sie in Kiel. Meeresbiologe war mal so ein Thema, was Sie gerne werden wollten. Ja, dann kam ja. erstmal die Bundeswehr. Und während der Bundeswehr machen Sie einen Medizintest. Den bestehen Sie, zu aller Überraschung, weil Sie da ganz locker reingegangen sind, ohne Erwartung. <lacht> ähm, jetzt, jetzt studiert man Medizin, da kann man verschiedene Berufe ergreifen. Warum ist es dann die Pathologie geworden?
1: Also es ist ja Rechtsmedizin geworden. Da müssen wir jetzt erstmal unterscheiden. Pathologie mhm. ist ja was ganz anderes als Rechtsmedizin. Pathologen machen zwar auch Obduktionen, viel weniger als wir, aber sitzen hauptsächlich am Mikroskop und
0: untersuchen natürliche Todesfälle. Das heißt, Pathologie äh, ist nicht der Studiengang und ist nicht die Erweiterung des Medizinstudiums, Richtig. sondern Rechtsmedizin. Rechtsmedizin ist, das Arzt, das ist, ist der, der Facharzt. Wir müssen zwar ein halbes
1: Jahr in der Pathologie tätig sein, einfach klinische Pathologie, aber das ist eine, eigentlich eine völlig okay. andere Ausbildung. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich alles werden. Mir hat jedes Fach unheimlich Spaß gemacht. Ich wollte Chirurg werden, Internist, Neurologe, Augenarzt vielleicht nicht. Das finde ich ein bisschen langweilig nach wie vor. Aber <lacht> und irgendwann kam die Rechtsmedizin und da lag wirklich so eine faule, grüne Leiche im Hörsaal. So, wir ganzen Studenten saßen da und die wurde dann von unserem so Assistenten reingefahren. Und was der wie Professor
0: umgekippt in dem Moment? Ich glaube niemand. Mhm. Okay.
1: Aber da hatten wir alle schon die Anatomie hinter uns. Und wenn man die Formaliengerüche überstanden hat, dann macht einen auch eine faule Leiche eigentlich nichts mehr aus ja. ähm, und das fand ich unheimlich spannend, diese Rekonstruktion, was mit dem passiert ist und äh, dann habe ich mich dafür eine Formulatur in der äh, Kieler Rechtsmedizin angemeldet und saß da wirklich bis Mitternacht, habe mir dann Schlüssel geben lassen für das Institut da und saß in der Bibliothek und dachte, wow, und, und habe es wirklich aufgesogen und wusste genau, das ist meine Berufung.
0: Das ja, weil machen. du machst da im Grunde ja alles, was man als Arzt lernt. Das genau, muss allen genau. Bereichen, ne? man das muss
1: die Toxikologie kennen, die Pharmakologie, ja. die inneren Erkrankungen, medizinische, chirurgische
0: Eingriffe. Also das würde sagen, das ist die Königsdisziplin, aber das macht gerade am meisten Spaß. Wann kommt der Rechtsmediziner eigentlich zum Einsatz? Wird er jedes Mal gerufen, wenn jemand stirbt, oder immer nur, wenn da irgendwas komisch ist? Nein, immer nur, wenn was suspekt ist. Es gibt ja für die leichenschauenden
1: Ärztinnen und Ärzte drei Möglichkeiten: natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod oder ungeklärt. Und bei einem nicht natürlichen Tod, das heißt ein von außen kommendes Ereignis, zum Beispiel Verkehrsunfall, jemand ist erstochen worden. Ähm, wird in jedem Fall die Polizei dazu gerufen, auch bei einer ungeklärten Todesart. Ungeklärt oder ungewiss, nach Bundesland heißt das immer verschieden. Und dann entscheidet die Polizei, ob sie diesen Fall mit einer Anregung zu einer Obduktion an die Staatsanwaltschaft weitergibt oder nicht. Das heißt also aus der Vorgeschichte, ist es ist ein Suizid, ist es ist ein Tötungsdelikt, ist es ist vielleicht ein Unfall, aber auch wenn es ein Unfall ist, muss natürlich eine Obduktion durchgeführt werden, weil
0: vielleicht jemand den verschuldet hat weil ich den ganzen Tag dieses Bild schon im Kopf habe. Also auch nur Menschen, die in der Rechtsmedizin als Tote landen, die landen dann auch in diesen Kühlschränken? Nee, auch also in Berlin ist es anders. Wir haben ein
1: relativ großes Leichenschauhaus. Da liegen immer so 120 Verstorbene, bei denen teilweise noch nicht sicher ist, ob eine Obduktion angeordnet wird oder nicht. Die sind beschlagnahmt und liegen da, aber es das heißt nicht, dass sie
0: automatisch obduziert werden. Okay. Okay. Ähm über den Tod etwas herauszufinden, über den Tod eines Menschen etwas herauszufinden, bedeutet oft auch für die Angehörigen Dankbarkeit, auch Erlösung, mhm. weil sie Klarheit haben. Sie haben da, vor kurzem hatten Sie ein Sexualdelikt, wo Sie als Gutachter gefragt waren. Da ging es darum, dass ein Mann gesagt hat bei seinem Sexualpartner, es wäre ein Unfall gewesen. Sie haben aber herausgefunden, dass da eben doch Vorsatz dahinter stand. Wie haben denn die Angehörigen auf Sie reagiert? Das war tatsächlich so, dass also es war nicht nur ein
1: Sexualdelikt, sondern auch ein Kannibalismusfall. Und ja. äh, die Eltern des jungen Mannes, der getötet und eben zerstückelt wurde, saßen in der Verhandlung und haben sich das alles angehört. Und ich bin da von dem Verteidiger des... Man ist ja angeklagt, war sehr hart angegangen worden, der eben nachweisen wollte mit irgendwelchen externen Gutachten, dass eine Vergiftung die Todesursache war und ich habe mich da aber nicht beirren lassen, weil ich eine ganz klare Meinung hatte davon und äh, auch nachweisen konnte, dass eben ein Verbluten die Todesursache war und nicht irgendeine Vergiftung, ähm, dass mich danach tatsächlich die Eltern kontaktiert haben und... Äh, das war für mich natürlich ungewöhnlich, weil ich, ich dachte, was müssen diese Eltern durchlitten haben, was ich alles erzählt habe, was ihrem Sohn passiert ist. Und sie sind dann aber zu mir gekommen, wir haben uns getroffen bei mir im Institut und sie haben sich bedankt. Sie haben gesagt, wir sind ihnen so dankbar, dass sie sich nicht haben beirren lassen, dass sie standhaft geblieben sind, dass äh, der Gerechtigkeit Genüge getan wurde durch ihr Gutachten. Und äh, ein halbes Jahr später habe ich eine Lesung gemacht zu einem meiner Bücher und da waren die tatsächlich danach, als ich Bücher signiert habe, kamen die auch mhm. Also die, für die hat die Rechtsmedizin eben wirklich die Aufklärung gebracht und das ist eben das, was viele immer vergessen. Nur eine funktionierende
0: Rechtsmedizin garantiert auch einen Rechtsstaat. Ähnlich war es auch 2004, ähnlich gelagert, was die Angehörigen angeht, 2004, Tsunami, Thailand. Richtig. Da sind Sie halt gerufen worden, ähm, dort eben zu helfen, Leichen zu identifizieren. Wie haben Sie das erlebt? Also das war aus professioneller Sicht natürlich unfassbar spannend. Das hat... Mhm. Und
1: das muss man immer unter der professionellen Warte sehen.
0: Anders geht es ja nicht,
1: sonst geht man mehr, ja durch. Ne? Es, es war eine Herausforderung, aber es war eben, es war eine professionelle Befriedigung, zu wissen, wir haben hier zwar 10.000 von Toten vor uns in Tempelanlagen liegen, aber wir werden ihnen einen Namen geben und die Menschen, die dann in Deutschland einen Sarg beerdigen mit den sterblichen Überresten, wissen, dass derjenige drin ist und haben nicht irgendwie so ein, ein leeres Grab. Also Abschied nehmen wir ist bei dem Thema auch ganz wichtig. Genau ganz und, und nur dann
0: kann auch die Trauerarbeit beginnen mhm. für die Angehörigen. Mhm. Der Fall Uwe Barsche, wie haben Sie sind ja auch Norddeutsche, wie haben Sie das in Erinnerung, was können Sie dazu noch sagen? Also ich weiß genau, wo ich war, als 1987 im Radio hier in Schleswig-Holstein oder in
1: Schleswig-Holstein die Todesnachricht kam. Ich war nicht mit meiner Mutter in, äh, gerade von dem Bismarck-Denkmal unterwegs, wo wir spazieren waren. Das gibt ja so Momente, auch genauso wie 9-11, wo jeder eigentlich auf jeder der Welt was? weiß, wo er in ja. dem Moment war. Und als Schleswig-Holsteiner war das natürlich eine irre Geschichte, gerade nachdem vor, im Voraus ja diese... Äh, Affäre hier mit Rainer Pfeiffer hieß der, glaube ich, den er den Barschel angesetzt haben soll, auf Engholm und so. Das sagt natürlich vielen Jüngeren jetzt nichts mehr. Aber das war einfach so eine politische Intrige, Verwicklung, diese Ehrenwort-Affäre um Barschel. Und, und dann diese äh,
0: Waffengeschäfte,
1: die dann Die Waffengeschäfte und dann Besuche im äh, Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde mhm. bei der Stasi. Da machen wir dann wieder den Bogen zu meinem neuen Buch. Nicht? Das sind die, die Sachen, die ihm da auch so vorgeworfen wurden. Und... Äh, alle diese Todesfälle, die wir hier eben gesehen haben, die haben alle eins gemeinsam, dass nämlich im ersten Angriff, bei der ersten Untersuchung geschlampt wurde. Da wurde nicht vernünftig dokumentiert, vernünftig fotografiert. Es Bei Barschel wurde ja noch nicht mal richtig
0: fotografiert. Gar nicht, gar nicht. Da ist,
1: da ist die junge Staatsanwältin damals aus der Schweiz äh, tatsächlich wenige Tage nach dem Mord in Urlaub gefahren für zwei Wochen. So und das ist natürlich so ein High-Profile-Case, das hat die glaube ich gar nicht überblickt, was da auf sie zukommt und da ist natürlich dann vieles verloren gegangen und das macht alle diese Fälle aus. Hätte man mit heutigen Methoden da vielleicht noch mehr rausfinden können? Ja, definitiv, definitiv. Es ist ja auch so, dass da ein Haar, was da in dem Badezimmer gefunden wurde, jetzt irgendwie vor ein paar Jahren gemeldet wurde, dass es bei der Staatsanwaltschaft Lübeck aus der Ersterwartenkammer verschwunden ist. Ja, schwunden. So und heutzutage hätte man nicht nur ein Haar, sondern man hätte viel mehr Spuren. Da mhm. ist die Spurensicherung natürlich auch viel weiter, auch die rechtsmedizinische Untersuchung, ähm, aber auch in anderen Todesfällen, zum Beispiel Whitney Houston, da gibt es nicht ein Foto. Da Fol waren sie oh immer
0: unterwegs mit Jan Josef Liefers, genau, den Spuren Tod. war ich vom vor zwei Tod Jahren in Los Angeles, Houston,
1: ne? auch genau dasselbe. Die ersten Ermittlungen völlig schlampig geführt, das muss man wirklich so sagen. Keine Fotos gemacht, nicht dokumentiert, wie die Leiche liegt und das äh, bietet der natürlich allen äh, Verschwörungstheoretikern trefflich
0: Futter zu sagen, das war ein Mord, genauso wie Marilyn Monroe. Bei Marilyn Monroe, da müsste man doch heute noch irgendwie an, an, in der Aservatenkammer was untersuchen können. Ja, wir haben ja
1: gehört, sogar die ganze Akte ist weg. So. Ja. Äh, und, ne? Aber das ist gerade das Spannende, was ich auch viel mache, in so alten, ungeklärten Todesfällen, wenn die wieder aufgerollt werden, die Akten zu lesen und das noch mal mit so einem ganz frischen Blick zu, anzugucken.
0: Aber wenn es keine Akte mehr gibt, wie bei Marilyn Monroe, dann gibt es nichts mehr. Viele Zweifel gibt es ja auch bei dem Todesfall Kurt Cobain, Sänger der Rockband Nirvana, der sich eben... Äh, Heroinrausch kann man sagen, offensichtlich erschossen hat. Abschiedsbrief gab es auch. Also besser mit einem Ruck aus der Welt zu scheiden, als so langsam dahin zu siechen. Das waren so seine Abschiedsworte.
1: Aber auch das halte ich für ja. äh, nicht bis ins Letzte geklärt, denn ich kenne den toxikologischen Befund von Kurt Cobain. Mhm. Und er hatte einen Heroinspiegel und Metabolite, die wirklich im exorbitanten Bereich sind. Auch ein Junkie war nicht mehr handlungsfähig. Mit, oder ist nicht mehr handlungsfähig mit diesem Wert. Und er hat sich ja mit einer Schrotflinte erschossen. Da gab es auch so Fragen, war der überhaupt lang genug der da? Arm Das kriegt man wahrscheinlich hin. Aber mit diesem Spiegel machen sie gar nichts mehr. Da liegen sie noch lallend auf dem Boden und sind eigentlich komatös. Auch der. Also müsste der Fall im
0: Grunde aufgerollt werden? Definitiv, neu aufgerollt definitiv. Wird, ne? Also wie oft passiert es, dass durch die Rechtsmedizin auch noch mal so völlig schon abgeschlossene Fälle noch mal ein ganz neues Licht in ganz neues Licht erscheinen? Oft. Also gerade in Berlin haben wir eine Staatsanwaltschaft, die
1: viel obduzieren lässt. Wir mhm. führen in Berlin ungefähr sieben Prozent. Aller Todesfälle oder 7 aller Todesfälle untersuchen wir durch eine Obduktion. Das ist bundesweit sicherlich äh, spitze. In anderen Bundesländern sind das ein bis drei, manchmal vier, fünf Prozent. Und da fischen wir natürlich durch diese, wie es immer genannt wird, Sicherheitsobduktion. Also einfach zur Sicherheit mal ausschließen, dass da irgendwas äh, fremder Hand im Spiel ist. Äh, Immer mal wieder Fälle raus, da wird eine ältere Dame in ihrer Wohnung totliegend aufgefunden. Na gut, lassen wir die mal obduzieren und so ist nichts bekannt zu Vorerkrankungen. Und dann stellen wir eben fest, Gewalt gegen den Hals. Wenn Sie sagen,
0: mehr Obduktionen in Berlin, weniger Obduktionen vielleicht in ländlichen Gebieten, ist denn die Rechtsmedizin, ist das auch eine Art Spiegel der Gesellschaft? Definitiv, definitiv. Also gerade in Berlin, das war für mich
1: Unglaublich, ich habe ja in Hamburg zehn Jahre Rechtsmedizin gemacht, bin dann 2007, ersten Januar 2007 nach Berlin gegangen und ich konnte gar nicht glauben, wie viele faule Leichen wir da obduziert haben. Die Hälfte der Leichen war hochgradig voll und verändert. Und äh, der Grund ist einfach, dass so viele Menschen da in der Anonymität der Großstadt alleine leben, sich keiner um den anderen kümmert, die Nachbarn kennen sich nicht in den riesigen Mietkasernen. der liegt dann mal ein paar Monate in der Wohnung. Boah. Und das ist, finde ich, schon ein Spiegel der Gesellschaft, diese Anonymität,
0: dieses einsame Sterben in der Großstadt. Auch natürlich die Verbrechen. Ach, die Verbrechen Verbrechensanzahl ja. natürlich. Ne? Ähm, wie viele Tote, wie viele Leichen haben Sie tatsächlich so im, im, im Jahr vor sich liegen? Einfach nur, damit man, man, man sich das vorstellt. Also das sind
1: äh, in Berlin waren es jetzt im letzten Jahr 2.700 Obduktionen, die wir gemacht haben und äh, bei ungefähr der Hälfte bis ein Drittel der Fälle war ich beteiligt eben auch als Obduzent. Dann führen wir auch Krematoriums-Leichenschauen in verschiedenen Krematorien, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg durch. Also da kommen mit Sicherheit im Jahr schon mal
0: äh, 2000 Verstorbene zusammen. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis Sie so eine Berührungsangst oder sagen wir mal so eine Art Berührungsrespekt abgelegt haben? Ich hatte nie Berührungsangst, ich bin Naturwissenschaftler durch und durch,
1: das heißt, ich finde das unheimlich spannend, auch gerade gestern hatten wir drei so unfassbare Fälle wieder, wo ich gesagt habe, das gibt es doch alles gar nicht, So was habe ich noch nie gesehen in fast 30 Jahren. Nämlich? Und äh, einmal eine Harnblase, so eine riesen Harnblase, voll mit Steinen, dass es richtig geklöttert hat, das habe ich noch nie gehört. Dann das wie geht das denn? Ich weiß nicht. Urinsteine oder, oder ja, Harnsteine? Ja, Harnsteine, aber eben in der Blase. Mhm. Äh, riesige Dinge, also wie, wie so ein ganzer Sack voll mit Steinen. Äh, dann in, auch wieder Blase, und zwar eine früher mal operativ angelegte Blase. Unfassbar so richtig wie Straußeneierkugeln, die wir da rausgeholt haben. Auch Urinsteine. Das ist dann so die Koinzidenz der Ereignisse. Mhm. Und ich dachte, es geht nicht mehr stärker an diesem Tag. Dann hatten wir eine Schwangere, die verstorben war kurz nach der Geburt. Die hatte ein... Uterusmyom, so einen gutartigen ein Tumor. Tumor, ein gutartiger Tumor der Gebärmutter. Also das sind alle Sachen und ich sehe nun wirklich viel. Ich habe schon eigentlich, würde ich mal sagen, alles gesehen in der Rechtsmedizin, Pathologie, aber das ist das, was mich so begeistert, dass ich, dass ich dann abends nach Hause komme zu meiner Frau, boah, ich muss dir mal ein paar Fotos zeigen, die ja. sagt nur, oh Gott, lass mich bloß. Ähm, aber das ist äh, und, <lacht> ja. und deshalb hatte ich eigentlich nie diese Berührungsängste, sondern war von Anfang an immer völlig fasziniert von dem, was man sehen und lernen kann, auch eben lernen kann über den Körper und noch medizinisch an Erkenntnis dazu dazugewinnen. Ja,
0: man muss das ja auch professionell angehen, sonst geht's ja gar nicht. Klar, alles. geht's Klar. ja gar nicht. Ne? Also das ist das Gleiche. Ich sage mal im übertragenen Sinne, wenn ich jetzt als Moderator plötzlich immer aufgeregt wäre, das wäre auch blöd. Ne? Das ist, da muss man schon. Aber gibt es das auch, nicht, dass äh, einige Stars immer Lampenfieber manchmal gar nicht auf die Bühne wollen, oder? Das, das gibt's auch. Das ja. gibt's auch. Ja. Jetzt gucken wir mal. Ähm, Badeunfall hieß es von offizieller Seite, oft sagen wir mal so, ganz lapidar. Von gestorben bei der Flucht über die Ostsee war eigentlich nie die Rede. Sarah Markus und Ostseetote der DDR.
2: Für Henning Hochstein und Hans-Christian Hermstorf ist der Ostseestrand mehr als nur ein Treffpunkt. Denn der 79-Jährige gehört zu den wenigen, die die Flucht über die Ostsee überlebt haben. Das war 1970.
3: Es war eine
4: gigantische Nacht, die vergisst man nie, wenn da alleine draußen bist einfach.
2: Eine Geschichte, für die man viel Mut braucht, findet auch der Greifswalder Politikwissenschaftler Henning Hochstein. Seit mehr als drei Jahren beschäftigt er sich mit Fluchtversuchen aus der DDR über die Ostsee. 655 Todesfälle hat er mit seinem Team überprüft.
5: Das ist halt auch traurig, wenn man hier darauf achtet, ne? auf die Jahreszeit zum Beispiel. 21. Januar 1989, noch einer gestorben.
2: Um der Todesursache der Ertrunkenen auf den Grund zu gehen, haben sie akribisch in Akten, Archiven und Standesämtern recherchiert, Zeitzeugen interviewt und so Fluchtgeschichten rekonstruiert. Wie im Fall des Matrosen Frank hier
5: Er ist aus seinem aus dem Waschraum abgehauen, mitten in der Nacht. Und er hat schon den ganzen Tag, hat er so getan, als hätte der ganz schwere Bauchprobleme irgendwie, irgendwie. Und ist dann halt nachts einfach aus diesem Fenster gesprungen, das war im ersten Stock, das war das Waschraumfenster und ist dann so in seinen quasi Schlafklamotten und ist dann losgeschwommen.
2: Ertrunken 1985. Und so bekommen 147 Menschen, die sich aus Verzweiflung schwimmend oder mit Hilfsmitteln in die Ostsee wagten und ihr Leben verloren, über 30 Jahre nach dem Mauerfall ein Gesicht und damit eine Würdigung. Eine Häufung von Fluchten gab es zu Beginn des Mauerbaus. Danach sind fünf bis zehn Fälle pro Jahr dokumentiert. Auch die Einsicht in gerichtsmedizinische Akten war für die der Forschenden hilfreich. Wie und wo wurde die Wasserleiche gefunden? Was hatte sie bei sich?
5: Also Forensiker sind für uns eine traumhaft gute Quelle gewesen. Das Wichtige ist eigentlich diese Bestätigung von Fällen, die wir teilweise wochen-, monatelang in diesem Datensatz mit uns rumschleppen und immer nicht wissen, was machen wir mit denen, was machen wir mit denen. Dann finden wir dieses Protokoll und dann steht da eben drin, was hatten die für Kleidung, was hatten die für Gegenstände dabei. Wenn da jemand einen Neoprenanzug anhat, ist das eigentlich eine fast hundertprozentige Sicherheit, wenn, wenn der auch noch vier Wochen im Wasser war, dass das wahrscheinlich eine Wasserleiche war. Die, die sind halt irgendwie hier drin bei einem. Ne? Und die sind, also das sind ja quasi unsere Schutzbefohlenen und um die kümmert sich ja keiner außer uns.
2: Hans-Christian Hermsdorf geht an einem warmen Augustabend 1970 bei Boltenhagen in die Ostsee. Geplant und durchdacht. Das Wetter stimmt, er ist fit, der Wind steht bei Südost und wird ihn so in die richtige Richtung treiben.
4: Luftpatratze zusammen, Campingbeutel drin, noch eine Tasche drin, ein Kompass habe ich gehabt, eine Taschenlampe, Nylonschmor mit zwei Karabinerhaken und florena creme zum Eingräben. Das war meine Fluchtausrüstung.
2: Er schlägt sich an den Wachtposten vorbei, dann taucht er in die dunkle See. Sein Kompass versagt, er orientiert sich am Mond. Hält durch auf einer Luftmatratze bis in den frühen Morgen.
4: Auf einmal sehe ich plötzlich ein kleines Boot vor mir, nicht weit weg, ein kleines Schiff. Dann hat der Kapitän mir eine lange Stange runter wie so ein Enterhaken reingegeben und hat mich gefragt. Das war die erste Frage: Hallo Seemann, bist wohl abgetrieben? <lacht> Meine Gegenfrage war: Wo kommt ihr her? Da hat er gesagt, Da habe ich gesagt: Ich komme von da. An den Rand. Da war ich frei. Da ich, jetzt hast du es geschafft, wie eine Geburt. Es war eine Geburt.
2: Vermutlich ist 913 Menschen die Flucht über die Ostsee gelungen. Etwa 4.500 haben es versucht und wurden verhaftet. Mindestens 174 Frauen, Männer und Kinder ließen ihr Leben.
0: Tja, und da schließt exakt das an, was Sie auch erlebt haben. Was war das für ein Fall, zu dem Sie gerufen wurden nach Thüringen? Da ging es um einen großen oder gemeinsamen Selbstmord von NVA. Genau, es ging, ich habe 2015, 2016 für die thüringische Staatskanzlei
1: Exhumierungen durchgeführt und Akten, rechtsmedizinische Protokolle ausgewertet. Und zwar gab es da in einer NVA-Einheit oder in einer Einheit der Grenztruppen vermehrt Todesfälle. Ungefähr 25 junge Männer sind innerhalb kürzester Zeit unter unklaren Umständen gestorben. Der eine hat Suizid begangen, obwohl kein Motiv war. Der andere ist beim Unfall gestorben. Manche sind völlig verschwunden. Andere hatten plötzlich eine innere, schwere innere Erkrankung. Und äh, da haben sich Angehörige zusammengetan und gesagt, das glauben wir nicht. Wir glauben, dass hier irgendwas mit deren Tätigkeit bei den Grenztruppen zu tun hat. Dass die vielleicht irgendwas erfahren haben. Äh, dass die möglicherweise auch äh, Nazi-Raubkunst, Raubgold äh, geborgen haben und dann beseitigt wurden, weil sie was wussten. Und haben wirklich fast 30 Jahre drauf gedrängt, dass das untersucht wird. Und dann habe ich diese Untersuchung durchgeführt. Und da ist eben und da hören, Sie diese Geschichten,
0: da hören Sie diese Geschichten, die Sie Ihrer Frau, denn Ihre Frau Anja, auch zu Hause erzählen. Genau. Und äh, Ihre Frau ist ja damals auch in der DDR groß geworden, hat dann in Moskau gelebt, aber äh, kennt das DDR-Thema natürlich. Und wie ist dann die Idee entstanden, daraus ein, ein Buch zu machen? Also das, das waren ja so irre Geschichten, die ich gehört habe. Äh, wir waren dabei, als das
1: Bernsteinzimmer gefunden wurde. Und dann wurde das nach Riebnitz dammgarten gebracht und äh, vom VEB Bernstein äh, zerlegt. Und dadurch wurden die DDR-Devisen geschaffen. Und ich dachte, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Das würde es erklären, dass es weg ist. Aber weiß das, zeigt mir ein Foto. Das ging alles nicht. Aber diese Geschichten, das war so... Oder wir haben die RAF-Terroristen, als die nach Jordanien ja. geflogen sind, äh, kennengelernt im, im Osten. Die waren kurze Zeit hier. Die, das ist ja auch belegt, dass die über die DDR-Trainingskämpfe-Terroristen ja, geflogen sind. Sind. Und ich dachte mir die das ist Forrest Gump in der DDR. Das ist die Geschichte, aber ich stamme nicht aus der DDR und das ist nicht authentisch, wenn ich ein Buch über die DDR schreibe. Und dann war natürlich ein Anliegen dass ich zu meiner Frau Anja gesagt habe, Anja, erzähl, wie war es? So, und dann bin ich da... Einerseits in die historische Recherche eingestiegen, andererseits auch in die Recherche zur DDR. Und dann war die Idee für das Buch geboren. Es hat
0: aber sechs Jahre gedauert auch. Jetzt heißt es Heinz Labensky. So. Ja. Heinz Labensky ist so eine fiktive Figur, äh, um die sich die ganze Geschichte rankt. Also Heinz Labensky ist in der 79 DDR. Jahre alt. Ne? und lebt, lebt im Seniorenheim nie aus der DDR, der DDR rausgekommen. rausgekommen. Genau. Erzählt er erzählt da so eine Geschichte, kriegt er plötzlich einen Brief über seine Jugendliebe, äh, die verschwunden war. Und jetzt fährt er, macht er sich mit dem Flixbus, das ist ja das Schöne, auf Richtung Ostsee. Ein Roadtrip, ja. Ja, Ein Roadtrip. Und dabei kommen diese ganzen Geschichten, diese deutsch-deutschen Geschichten, kommen dann raus aus seiner Fantasie oder erlebt er die wirklich? Das muss der Leser und die Leserin am Ende des Buches entscheiden. Und
1: ich, ich liebe diese Filme, wenn so ein alter Mann oder eine alte Frau was erzählt und man steigt dann so ein in die Geschichte. Und genauso ist das auch aufgebaut, dass er erzählt. Und man will eigentlich gar nicht, oder die Mitreisenden wollen eigentlich gar nicht aussteigen, sondern die wollen weiterhören, was ihm da Wundersames passiert
0: ist und lernen auch nebenbei viel über die deutsche Geschichte. Also er erzählt es, als wenn die Raff neben ihm gesessen hätte. Genau. Und möglicherweise hat sie es ja. Und wahrscheinlich hat er auch im Bernsteinzimmer gewohnt.
1: Nein, aber wahrscheinlich hat er es gefunden. Also gefunden. Ist dann, ist so. äh, es ist dann eben
0: zerlegt worden, um äh, Devisen zu schaffen. Ja, spannendes Buch, spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil man eben auch mal viel lernt über das, was damals passiert ist zwischen Deutschland innerhalb dieser beiden Konstellationen, Deutsch-Deutsch. Heinz Labensky, also äh, wie schön ist das für Sie, mal ein Buch zu schreiben, wo es nicht um schlimmste Todesfälle, um...
1: Also das Ganze ist ja, es, es ist
0: ja tatsächlich aufgehängt an dem Todesfall,
1: denn ja. seine Jugendliebe ja. Rita ist irgendwann in den 70er-Jahren verschwunden und jetzt wird eine, eine skelettierte Frauenleiche in einer Klärgrube in Berlin gefunden und die Frage für ihn ist, ist das Rita? Warum habe ich was versäumt? Habe ich nicht auf sie aufgepasst? Was ist passiert? Und reist dann so in die Vergangenheit zurück? Also insofern, es ist Wort, ja auch inspiriert ja. Von, den, von den echten Fällen äh, oder von den Geschichten, die mir da erzählt worden sind bei den Exhumierungen, aber äh, es ist mal was Spannendes auch vor allem mal zu sehen, wie gutieren die Leserinnen und Leser das, wie finden ja. die das, dass Zock auch mal ein bisschen anders schreibt. Ich meine, es ist schon mein Sprech und, und äh, mein Stil, ja, aber so ein bisschen blumiger, ein bisschen weitschweifiger, auch ein bisschen mehr mit Humor, äh, weil man das eben bei solchen, ja, bei so einem Schelmroman, würde ich es mal nennen, ja machen kann. Das können Sie ja nicht bei irgendwelchen True-Crime-Thrillern machen, äh, wenn, Sie das, wenn Sie da so viel Humor reinbringen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, für mich ist das ein tolles Experiment gewesen. Das ist ja auch ein Buch schreiben ist ja immer eine Reise. Und das war natürlich auch für meine Frau und mich eine Erfahrung, sich immer zur Jugend auszutauschen. Und man unterhält sich ja sonst eigentlich kaum. Man wie lernt was bei gegenseitig dir übereinander. Ja, ja, ja.
0: Wie hast du das damals ja, erlebt? Wie habe ja. ich das erlebt? Ich habe es aus der westdeutschen Brille gesehen. Du hast es von der DDR-Seite genau, aus gesehen, genau. ne? Und das hat es auch nochmal spannend gemacht, ja. Also, schöne Idee, das äh, mal so aufzuschreiben. Äh, beim Thema Bücher sind wir Anfang des Monats, erster Donnerstag des Monats. Sie wissen, jetzt kommt unser Buchtipp, also neben Zokos sozusagen. Philipp Kaffsack war in
3: Mecklenburg-Vorpommern. Die Flut strömte zurück. Fußabdrücke tauchten auf. Es waren die Spuren einer Familie, die am Strand von Happysburg in Ostengland entlanggegangen war. Hinterlassen haben sie fünf Menschen vor etwa 850.000 bis 950.000 Jahren.
4: Das liest Stefanie Messer, Buchhändlerin aus Schönberg in Nordwest-Mecklenburg. Moin. Moin, hallo. Und zwar die Neuerscheinung Simon Seebachs Montefiores, die Welt. Eine Familiengeschichte der Menschheit von den Neandertalern bis zu den Kennedys, von Caesar bis Trump. Das ist ja mal ein ambitioniertes Vorhaben für ein einziges Buch. Was hat es damit auf sich?
3: Fakten, Fakten, Fakten. Ich war begeistert. In 23 Akten, Dramen, Theater, Geschichten. Jeder von uns weiß, wie das ist in den Familien. Und wir können anhand von Geschichtszahlen Familiengeschichten. Uns erlesen.
4: Das sind dann wirklich alles wahre Geschichten, also wirklich faktisch belegte? Das sind Fakten,
3: jawohl. Es fängt an vor 950.000 Jahren und geht bis heute, 2024. Könige, Dynastien, Clans, Sippen,
4: alles. Wenn Sie sagen Fakten, 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 ist es dann wirklich nur Zahlen, Daten, also relativ nüchtern oder wie muss man sich das vorstellen? Nein.
3: Das Buch äh, ist dramatisch, ungeschönt, ergreifend. Man lernt die Welt kennen. Es ist jeder Kontinent bedacht.
4: Das ist ja dann aber schon ein ganz schöner Brocken, oder? Also kann man nicht mal eben so weglesen.
3: Also, das ist keine Literatur für abends im Bett. Das macht man bei einem schönen Getränk. Man kann wirklich hin und her springen. Da habe ich mich sehr gefreut, so ein Werk in den Händen zu halten. Und sowas sieht man auch nicht alle Tage.
4: Die Buchhandlung Emil Hempel in Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bereits seit 150 Jahren. Stefanie Messer als Vorgänger, Klaus-Peter Räsenhöft wohnt noch immer im selben Gebäude. Und auch Stammkunde Axel Schlumbum schaut regelmäßig vorbei. Heute mit seinem Lieblingsbuch. Der Romantiker von William Boyd. Der Romantiker in einem durchaus romantischen Einband.
6: Wer ist das? Der Protagonist, ein Junge. Seine Mutter ist Gouvernante in einem... Adelshaus und äh, da erfährt er dann, dass der Senior dieses Adelshauses tatsächlich auch in Wahrheit sein Vater ist. Aufgrund dieser Erfahrung schmeißt er alles hin, geht mit 16 in den Brotterloof-Feld feldzug und er ist Schriftsteller, er ist Liebhaber, Bierbrauer in den USA, er wird Farmer. Ein Potpourri spannender Abenteuer bis ähm, Ende des 19. Jahrhunderts umfasst das im Grunde die Spanne der Romantik
4: mit Real existierenden historischen Persönlichkeiten und Ereignissen in einer fiktiven Biografie oder gibt es diese Person wirklich?
6: William Boyd äh, erweckt in seinem Vorwort so ein bisschen den Anschein, es sind tatsächlich reale Begebenheiten, die Schlacht bei Waterloo. Mary Shelley hat äh, real existiert, genauso wie Lord Byron, diverse andere Reminiszenzen an Reales und das macht die Sache natürlich ungleich spannender, wenn man immer im Hinterkopf hat, Ah, da könnte noch ein Fünkchen Wahrheit dran sein an dieser Person.
4: Ich bin jetzt selber nicht so romantisch veranlagt. Muss man Romantik lieben, um dieses Buch zu mögen? Überhaupt nicht. Der Roman hätte auch Der Abenteurer
6: genauso gut heißen können. Es ist ein bisschen Krimi, Familiendrama. Insofern muss man kein Romantiker sein, sondern Abenteuerverliebt vielleicht.
4: Bleibt für mich nur noch die Frage, was lese ich zuerst? Die Geschichte eines Romantikers oder gleich die Geschichte der ganzen Welt? Eigentlich egal. Hauptsache lesen.
0: Und ich, ich glaube, Michael Zockers hat nichts dagegen, wenn Sie über Heinz Labinski, Labinski lesen. Es ist, da bin ich mir sicher. Ich würde auch, wenn ich, wenn ich wählen könnte, würde ich Heinz Labenski lesen. Ja, ist ja sagen. klar, ist ja klar. <lacht> äh, sagen Sie, äh, was ich ganz interessant finde, ich habe uns gegenseitig bei Instagram nochmal vernetzt und auch das angekündigt heute Abend hier, dass Sie hier sind. Und da habe ich mir natürlich das alles angesehen, was Sie da so veröffentlichen. Da sind ja einige Videos dabei, ich sag mal, vom Seziertisch. Ja. Ganz offen. Ne? Ähm, wo an der Leiche äh, gearbeitet wird. Richtig. Wie reagieren Ihre Follower darauf? Ich meine, das sind eine halbe Million oder mehr als eine halbe Million Menschen. Ja, also die wollen das natürlich sehen. Das sind mhm. überwiegend auch Leute
1: tatsächlich aus der Medizin, aus den Ermittlungsbehörden, natürlich auch viel interessierte Öffentlichkeit. Aber keine Voyeure, sondern wirklich Leute, die sagen, Mensch, jetzt sehe ich das mal, ich arbeite im Herzkatheterlabor, jetzt sehe ich mal so eine Herzkranzschlagader von innen. Oder irgendjemand sagt, jetzt weiß ich, wie meine geilen Steine aussahen und so. Das, äh, da gibt es eben medizinischen Content äh,
0: mehrfach die Woche zu verschiedenen Krankheitsbildern oder eben auch rechtsmedizinischen Themen. Wie, wie sieht das aus mit Instagram? Ist da nicht so eine Art, sage ich mal, Filter vorgesetzt oder eine ja. Art äh, Auswahl, dass also man also sagt,
1: oh, das ist ein bisschen doch äh, zu hart möglicherweise? Genau, also es gibt diesen Trigger-Hinweis den mhm. äh, tatsächlich Instagram bei fast allen meinen Sachen reinsetzt. Und es sind auch schon ein paar Mal Sachen rausgenommen worden, weil einfach dieser Algorithmus ähm, was anderes drin gesehen hat. Oder ich hatte mal irgendwie so ein ganz kleines Stück Pofalte bei einem Dekubitus beim Durchliegegeschwür. Äh, da wurde dann eben das als Sexualität oder was erkannt. Ich mhm. weiß nicht. Also da, da habe ich aber mittlerweile einen Blick für, dass das nicht mehr passiert. Ich bin auch eine Zeit lang gesperrt worden, weil eben das als... Gewaltdarstellung gesehen wurde. Klar es ist es blutig, aber äh,
0: das ist immer blutig, wenn man Obduktionen durchführt. Ne? Im vergangenen Jahr, im Sommer, sind äh, Ihre beiden Eltern äh, kurz nacheinander verstorben. Wie hat das Ihren persönlichen Blick auf den Tod verändert? Das hat mir gezeigt,
1: dass, obwohl ich seit fast 30 Jahren mit dem Tod jeden Tag eigentlich Berührung habe, dass, wenn das ins eigene Umfeld, wenn das, wenn das über die rote Linie geht, noch mal was ganz anderes ist. Das hat mich richtig runtergezogen, ähm, weil ich äh, plötzlich gemerkt habe, die fehlen mir, die werden mir mein ganzes Leben fehlen. Und das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich überlegt habe oder mich dann entschlossen habe, beruflich kürzer zu treten. Aber das ist nochmal wirklich was ganz anderes. wenn das, äh, Da können Sie das, das, Ihr ganzes Leben mit zu tun haben, aber wenn das so nah dran ist, diese Einschläge, das hat mir die Füße äh, unter den Beinen
0: weg, oder die Füße unter dem Körper weggezogen. Was empfinden Sie, wenn Sie auch einen nahestehenden Toten Menschen sehen. Was empfinden Sie dabei? Also Ich versuche mal, sie auf den Trichter zu bringen, als ich meinen Vater gesehen habe oder auch äh, Menschen auf der Straße äh, als Ersthelfer. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist dann die Hülle. Da ist der, mhm. Die Seele ist raus, wenn das so mhm. sich das auch anhört. Aber ja, das, die Seele das ja, ist raus. Das,
1: das versucht genau das. Also, es gibt so einen Spruch bei uns: Das ist nur die leere Hülle, der Pilot ist raus. Mhm. Und so ist es tatsächlich. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, auch zum Beispiel, als ich meine tote Oma gesehen habe, dass ich genau das reinsehen wollte. Sie sieht aus wie eine
0: Puppe, wie eine Wachspuppe, das ist sie ja gar nicht mehr. Mhm. Nicht? Dass man wirklich sagt, das Entscheidende fehlt. Mhm. Was lehrt sie dieser ständige Umgang mit dem Tod übers Leben? dass man es genießen muss. Dass man wirklich alles genießen muss. Geh niemals im Streit
1: mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Lieben aus dem Haus. Vielleicht seht ihr euch nie wieder. Und einer von euch beiden wird sagen, dieser blöde Streit, das ist das letzte, was wir hier gemeinsam hatten. Genießt das Leben,
0: passt auf euch auf, aber äh, nehmt auch alles mit, was ihr könnt. Das würde ich sagen. Wie ist es mit ihren Kindern? Sind die auch in diese Richtung schon, dass sie sich nein, dafür interessieren? Nein, okay. oder? Also interessieren schon, aber ich glaube nicht, dass einer von denen oder eine von denen in die Richtung gehen wird. Mhm. Glauben Sie
1: eigentlich an ein Leben nach dem Tod? Ich glaube, dass nach dem Tod die Vollnis kommt. Das weiß ich sicher als
0: Naturwissenschaftler. Ja, ist Alles so andere ja, 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 äh, ja, ja, ja. wäre zu beweisen. Ja, ja, ja. Es war spannend, Ihnen zuzuhören. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. vielen Dank. Heinz Labenski. Und äh, ja, ein bisschen anderes Buch von Ihnen diesmal. Und äh, ja, gerne demnächst hier auch wieder bei uns auf dem roten Sofa. Dankeschön. Morgen geht es um Geld, genauer gesagt um Finanzbildung. Der ARD-Börsenexperte Markus Gürne. Sie kennen ihn mit Sicherheit. Das Gesicht kennen Sie. Markus Gürne kommt zu uns aufs rote Sofa. Es lohnt sich also doppelt. Stichwort Altersvorsorge, Rente, alles mögliche Anlagetipps. Morgen werden wir da mal in Medias Res gehen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss. Bis morgen. Schönen Abend.